0: Listo, gracias don Gabriel, muy buenos días. Ya, yeah. ¿qué tal? A las benditas y a estos benditos que están por acá, bendecidos los que estamos en este mundo cripto colaborando en este nuevo renacer humano. Acuérdense que de verdad es este un nuevo orden financiero mundial y creo que se han dado cuenta. Y que gracias a los negocios descentralizados basados en tecnologías blockchain y cripto, los beneficios van a quedar en las personas, ¿ok? No en la sociedad financiera. Bueno, por supuesto, volver a saludar a los que tienen la piel en el juego skinning the Game Cripto y gracias por estar aumentando día a día eh, los seguidores, eh, los que escuchan el podcast offline, los que están ahora online y por supuesto en especial a la comunidad de Divergenti.cl que hace este espacio posible. Gran pregunta para hoy, ¿las criptomonedas son discriminatorias? ¿debes tener requisitos para tomar esta oportunidad en el nuevo orden mundial? Y, por otro lado, el metaverso sigue dando que hablar y vamos a comentar sobre dos cosas interesantes. El mundo árabe saca un, un concierto del futuro, todo en metaverso, y los NFT de la música se conjugan en el crypto universo también. A ver, lo primero, eh, voy a hacer un paréntesis de estos dos temas. Quiero contarles que eh, están sucediendo muy frecuentemente los hackeos y, los clona, y, y clonar eh, las cuentas de Facebook, Instagram, Whatsapp y buscan tratar de lo, los delincuentes de quedarse con tu teléfono para poder hacer muchas transacciones. Le pasó a nuestro socio eh, de Divergente.cl, Michelle Bochón, a quien le clonaron el Whatsapp. Ya ustedes dicen, ya el Whatsapp no es tanto, pero es la puerta de entrada para otras aplicaciones, en especial para tener el control eh, y recibir mensajes de texto. cierto. Acuérdense que los mensajes de texto en las segundas verificaciones eh, muchas veces autorizan acceso a bancos, aplicaciones de pago y compras. Así que, ojo, pongan mucha atención a todo lo que reciban. ¿ya? Recuerden que yo, Felipe Pacheco o Michelle socio de Divergente jamás les vamos a pedir dinero por un mensaje de texto o ayuda eh, y nunca les vamos a recomendar que invertir, por ejemplo, a través de un mensaje de texto o un WhatsApp, ¿ya? Ojo, nunca. Ojo, que las suplantaciones y las clonaciones son muy fáciles de hacer hoy día porque todos tenemos una foto de perfil, eh, todos subimos información de nuestras vías, por lo tanto, los delincuentes saben muy fácilmente quiénes son nuestra esposa nuestro hijo, el perro, el gato, como se llaman, y más encima... Eh, estamos muy acostumbrados a comunicarnos a través de mensajes de texto o WhatsApp. Entonces, antes era raro que alguien te saluda, saludara solo por WhatsApp. Ahora es normal. Antes era mal visto, inclusive, que te saludaran para un cumpleaños por WhatsApp. Ahora es como normal. Entonces, es muy normal que estén sucediendo estas cosas. Eh, por eso es que la revolución de la Web3, donde cada identidad tiene un hatch o un código alfanumérico único, como una especie de ADN digital es tan importante en este mundo descentralizado y evolucionado. Felipe eh, Ovalle recién hablaba sobre esto de cómo la inteligencia artificial va a tomar la voz de alguien y la va a empezar a ocupar infinitamente veces y por toda la vida, eh, y cómo quizá esa suplantación, eso podría generar una suplantación. Entonces, es importante entender que hoy día con la Web3 y con el blockchain, en estas tecnologías encriptadas tú puedes tener muy marcado quién eres tú, cuál es tu voz cuál es tu fotografía, puedes poner un hatch entonces el blockchain resuelve este problema de las clonaciones eh, la está resolviendo porque deja un registro único, inmutable transparente e incorrompible replicado en toda la cadena de quién es ese avatar o de quién pertenece ese texto o esa wallet, etc. por lo tanto no puede ser clonada sin dejar un registro WhatsApp no tiene esos sistemas todavía. Dice que está encriptado, pero es muy fácil de poder tomar tu foto otro tipo de cosa y copiarla y clonarla. Así que afortunadamente con el blockchain se hace, se, se haría muy fácil atrapar los delincuentes que están haciendo esta estafa porque los bloqueamos online a través de la, de la red y siempre van a dejar un registro. Por lo tanto, podrías llegar al origen de donde salió esa estafa. Cierro paréntesis. Debes ser muy responsable con respecto a dónde almacenas tus claves, eh, tu seed, de manera súper segura, eh, y no debes creer que cualquiera eh, está al otro lado diciéndote cualquier cosa. Eh, a todos nos puede pasar, ojo, y debemos actuar con mucha calma y desconfianza siempre de los textos medio alarmistas, ¿cierto? O de las tremendas, súper buenas ofertas que duran 10 minutos, porque ahí está la trampa, ¿Ya? Sigamos. La pregunta de hoy. ¿Las criptomonedas son discriminatorias? La verdad que esto viene debido a un par de conversaciones que he tenido y alguien me inspiró con respecto a, 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 a comentarios de que, oye, yo no puedo tener criptomonedas porque en realidad necesito mucho, a, tengo que pasar muchas barreras, eh, no todos tienen dinero para poder hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, quisiera compartir con ustedes esta repetida situación. Y quiero aclarar eh, cuál ha sido mi experiencia. Y quisiera decir que existen dos grupos marcados que están en contra, las criptomonedas o esta revolución. Ha coincidido durante el tiempo que yo llevo en esto y me he encontrado con estos dos grupos. ¿ya? No es parte de un paper ni una investigación profunda, es solo experiencia. Por un lado están los que creen que es solo para los ricos y que creen que es un vil negocio financiero de algunos pocos. O sea, las criptomonedas son discriminatorias. Y por otro está el grupo que tiene conocimiento financiero, pero cree que son una estafa o una burbuja, ¿ya? Porque les cuesta cambiar su mindset o hackear su cerebro que está acostumbrado a que las cosas valen porque son tocables, ¿cierto? Una casa, un auto, ropa, lo que sea, y no entienden cómo alguien está dispuesto eh, hoy día el valor de Bitcoin, por ejemplo, gastar 20 millones de pesos o invertir o tomar 20 millones de pesos y comprar un Bitcoin, que es un código criptográfico que está ahí en la red llamado Bitcoin, ¿cierto? Entonces, ese otro grupo le cuesta muchísimo entender porque existe un patrón, ¿cierto? Anterior a que el dólar estaba respaldado por el oro, cosa que hoy día es falso, no está respaldado por nada. Nuestras eh, Arcas tampoco están respaldadas en oro tiene una pequeña cantidad Por lo tanto, eso también Ya no es así ¿ok? Entonces, durante estos años Que comencé a estudiar, practicar Conocer, meter mano en el mundo blockchain Desde el 2017 y medio 2018, me di cuenta Lo importante de una siguiente frase eh, Y es por eso que estoy acá Es por eso que estoy en Bendita Tech Bendita Tech nació de Divergenti para poder Informar, contar eh, transmitir experiencia de esta revolución entonces la frase tiene que ver con que si existe desinformación está la desconfianza ¿Mm? pero sobre todo esa desinformación está en la, está en la, en la comodidad intelectual de las personas eh, que creen en ese riesgo porque no toman conciencia de que no están aprendiendo entonces se dejan llevar por esas palabras simples de que no es, es difícil, eh, es riesgoso, es una estafa o, o, o no es verdad. Pero claro, si no estudiaste, no evalúas diferentes posturas, eh, tomas el camino fácil y es muy fácil decir esto es malo porque no tuviste la capacidad de analizarlo y de entenderlo y está súper bien que no lo entiendas porque es una tecnología muy nueva llevamos 10 años recién en esto. Yo estoy recién hace 4 o 5 años, entonces... Y, y el mundo se ha hecho, eh, las criptomonedas se han hecho conocidas casi todas por la especulación, por los grandes millonarios que han surgido. Y sobre todo para quienes eh, ven un grupo de nuevos ricos, ¿cierto? Ganando ganancias astronómicas de la especulación. Y muchas veces, sin, muchas veces sin pensar. ¿Por qué digo sin pensar? Debido a que esas personas que creyeron e invirtieron hace siete u ocho años atrás en criptomoneda por ejemplo, en Bitcoin, que compraron a 500 dólares, nunca pensaron, o quizás lo pensaron, pero era muy difícil la probabilidad, que esos 500 dólares se transformarían en 65 mil dólares el año pasado. Por lo tanto, esas personas vendieron sus criptos, no todos, pero la gran mayoría tiene todavía esas esa Bitcoin que compraron hace 7 u 8 años o 10 años atrás, y se convirtieron en multimillonarios en un par de años con un dato, que es un código que representa Bitcoin, que es un, un activo digital. Por lo tanto, ese grupo mostró y ostentó sus superautos, sus supercasas, etcétera y la tremenda cantidad de ganancia, de dinero que recibieron. Por lo tanto, el primer grupo de desconfiados de, de la cripto, porque no tienen la información correcta, creen que es solo bill dinero y especulación de Wall Street. ¿ya? Pero en realidad... Afortunados esas personas que creyeron en, en las cripto y tuvieron la oportunidad que ningún otro negocio les dio de pasar de un status quo donde la sociedad financiera te pone barreras constantemente, va a poder surgir financieramente y ellos los pudieron saltar muy rápidamente, sí, es verdad, con muy poco esfuerzo, pero creyendo en una revolución que viene o que está creada para las personas qué maravilloso que le haya sucedido, qué genial que exista tecnolog esta tecnología que les permitió cumplir a esas personas o a los que estamos en el mundo cripto sueños que jamás hubiesen cumplido en menos de 20 años. Entonces, qué maravilloso que se les presentó esa oportunidad, bendito y bendita a aquellos que lo lograron. Me hubiese gustado ser uno de ellos, la verdad, obvio. Y eso sucedió porque apostaron y creyeron en algo nuevo, algo que sabían que era para beneficio de las personas. Entonces, decencia... El core de la decisión era porque se había creado este, esta forma de intercambiar activos o dinero entre personas. No existía el componente gobierno, no existía el componente banco, no existía el componente sociedad financiera, solo entre personas. Entonces, lo miraban ellos como dinero que representaría beneficio para las personas. Recuerden que, insisto, esto fue creado el mundo criptográfico eh, con el primer uso de la, de la blockchain esencial que fue Bitcoin para el intercambio entre personas ¿ya? y valores que las personas están dispuestas a determinar e intercambiar. Por lo tanto, sí es una tecnología democrática de verdad y que no depende de una determinación política pública o de un color político, menos de un color político. Solo está creada para beneficiar a las personas entre personas. Entonces, muchas veces yo he repetido y he conversado extenso en este Bendita Tech eh, sobre que el dinero es deuda, ¿cierto? Y recordemos que es deuda que tenemos con la sociedad por un beneficio futuro. O sea, tenemos que trabajar, en el, por supuesto, en el pasado para que la sociedad financiera o la sociedad tenga una deuda con nosotros, ¿ya? Y eso se transforma en dinero. Por tanto, ingresas a la carrera de la rata donde tienes que trabajar para pagar gastas y de nuevo tienes que volver a trabajar para poder recibir y poder gastar. Y ahí comienza la ruedita de la rata que han escuchado por ahí. Entonces, obvio, eh, porque la sociedad financiera creó, por otro lado, eh, un producto para que lo sigamos comprando. Porque cuando vas en la economía de la rata y te quedas sin dinero, que aparece una deuda. La sociedad financiera dice, no importa, yo te paso plata. Peor aún... Eh, crea esta deuda disponible y muy fácil de poder eh, conseguirla, ¿cierto? Entonces te podés comprar un iPhone Pro Max 14 en 36 cuotas y pagás tres veces más lo que costó y lo peor que de todo que ese dinero sale emitido por un gobierno que debería estar dispuesto o disponible a través de un banco central para estabilizar la inflación, que en realidad es la única pega que tiene el banco central y que prácticamente no lo hace bien porque pone o saca más dinero de acuerdo si es que la carrera de la rata va funcionando o no va funcionando. ¿ya? Si hay mucha carrera de la rata, como les digo, saca dinero circulante para que baje la demanda y viceversa. Y así va funcionando. Entonces, cuando llega el dinero de la sociedad, eh, se encarga de cobrarte más por ese dinero. Por tanto, debes trabajar más y poder conseguir ese pedazo de papel que representa deuda llama dinero. ¿Y qué tal si ese dinero es valorizado por las personas ahora? No es creado a través de un gobierno, sino que es valorizado de otra forma, eh, ¿cierto? Y ahí es donde nacen los activos digitales, que una implementación eh, práctica son las famosas criptomonedas, que son totalmente independientes de los gobiernos y no representan nada de valor eh, que las personas están dispuestas a aceptar solamente, con el simple hecho de vender o comprar o intercambiar por un valor basal. O sea, te dicen que el peso cuesta tanto con respecto al dólar o el dólar cuesta respecto al, al peso. Ese valor se va traspasando solo si se usa o no. Eh, o si los tenedores de un activo le ponen precio, basta que uno acepte el precio y puso el valor. Punto. No hay más vuelta, como es en el caso de las criptos. Hoy día cuesta mil dólares un bitcoin porque alguien en el mundo está dispuesto a intercambiarlo por ese precio y con eso se pone el precio. Entonces... La primera hipótesis del grupo 1 se descarta porque las criptos no son discriminatorias. Porque tú puedes crear eh, cripto o puedes recibir cripto y generar beneficio, más beneficio. Y no tiene ninguna forma donde puedas manipularte con las criptomonedas porque son totalmente descentralizadas. No depende de un gobierno, ni un poder político, ni un poder económico. De hecho, acuérdense que tú puedes abrir hoy día una cuenta, por ejemplo en OrionEx, que es un exchange chileno, o Binance, que es uno de los más grandes del mundo gratis, no te van a cobrar nada el único que tienes que demostrar que eres una persona porque no te van a pedir ni siquiera antecedentes financieros ni donde estudiaste ni, que son, ni, ni quiénes son tus padres eh, o, o, etcétera no hay ningún tipo de discriminación eh, socioeconómica color, raza, familia, etcétera da lo mismo si eres un humano con una nacionalidad puedes abrir una cuenta en cripto y tener tus criptomonedas. Así que eso los quería contar con respecto a y reforzar que las criptomonedas no son discriminatorias. Tú puedes estar ahí sin necesidad eh, de invertir una tremenda cantidad de dinero para poder comenzar en esta nueva revolución. Hoy vamos a, tener, a un temita mientras tanto para que cambiemos de tema. Así que vamos a escuchar a Headbraith. Volvemos. Ya, hemos vuelto y ahora nos vamos al metaverso de una. Eh, esto está todo muy interesante porque la industria en general está cambiando y por el lado comercial físico, las empresas se dan cuenta que deben o tienen la oportunidad de tener productos o activos digitales y deben convivir en algún lugar. ¿Dónde? En el cripto -universo. Ahora, ¿cómo hacemos que este cripto -universo sea atractivo, se crea el metaverso, este, este universo de, de, de lugares donde puedes encontrar representaciones digitales del mundo físico, ¿cierto? Que no para nunca, que está ahí funcionando, etc. Lo hemos visto ya y para los que no conocen busquen The Central Lance, por ejemplo, que es un metaverso que está... Eh, respaldado que tiene una blockchain por lo tanto tú ingresas y ahí volvemos a lo que algunas veces hemos conversado con respecto a, a la identidad yo tengo mi avatar y yo ingreso a este metaverso de Decentraland, por ejemplo y la forma o mi pasaporte mi ID para decir yo soy es mi wallet ¿cierto? yo entro con mi wallet eh, que solamente es mía y en esa wallet yo tengo mis activos ¿ya? Eh, el que sea una entrada para el concierto del futuro, que se va a realizar eh, en el mundo árabe, el 20 de octubre que viene, eh, y ahí yo tengo todas mis cosas, tengo mi dinero inclusive, o mi representación de dinero, que son los tokens, que me van a permitir pagar algo dentro de este concierto. Eh, y todo va a ser práctico, voy a ingresar, eh, voy a poder interactuar, voy a recorrer otros lugares dentro del metaverso que puedan estar al lado del lugar donde se va a realizar este concierto del futuro y voy a poder comprar un NFT de lo que sea o podría inclusive llevarme algún merchandising de lo que se va a generar este concierto, que es lo que le voy a contar. Esta noticia viene de Cointelegraph, del señor Pedro Justicia. ¿ya? Y como les decía, en el mundo árabe se va a hacer un concierto llamado Concierto del Futuro. Eh, les pido disculpas a los árabes Por mi, pronunci mi, mi, mi pronunciación en, en los nombres Pero el señor Raheb Alama Y Sad Lat eh, Y Michael Fadel eh, Se unen en el Metaverso Para el primer concierto De Avatar en el mundo árabe ¿Ya? Eh, es interesante porque estos, estos Conciertos ya empiezan a ser eh, Tremendas experiencias únicas ¿Ya? porque van asociados a mucha experiencia, demasiada experiencia, muchísimo bombardeo de cosas que, que te van a llegar ahí y te van a sorprender. De hecho, eh, Meta Boneless, eh, que se asoció con la fundación Algorand, que son muy buenos ellos en las blockchain, el 20 de octubre van a hacer un, un gran concierto eh, para el mundo árabe, eh, con artistas árabes que los acabo de nombrar, y así también van a acuñar mucho NFT, ¿Ya? Muchos activos eh, que, que son estos eh, activos únicos, ¿ya? Que, que perduran en el tiempo, que podría ser eh, un, guardar la entrada. Yo cuando estuve en Metallica en el 90 tengo guardada mi entrada, enmarcada ahí, ¿no es cierto? Es un objeto físico que está ahí guardadita. Eh, lo mismo vas a poder tener de esta entrada que para ti fue súper espectacular ir a ver a Codplay, por ejemplo y tienes ahí guardada tu entrada o tu ticket, que es digital, pero esta vez lo vas a poder almacenar en tu wallet, porque es un NFT que lo vas a poder guardar en tu wallet. Este ticket master que compraste de Goldplay lo vas a perder, a no ser que lo imprima y lo guardas en, en, en un PDF, por ejemplo. Entonces tú puedes guardar este boleto, etc. Ellos dicen que se asociaron con Algorand eh, y con eh, Apparel como socio oficial para poder generar mucho merchandising de este concierto futuro eh, y los fans van a poder tener una moda única en el Web3 y en el NFT que va a impulsar esta singularidad de, de concierto y que va a ser muy diferente porque va a estar en el metaverso. O sea, lo vas a, tú, yo podría ir a, a ese concierto, va a estar eh, de cualquier parte del mundo, no necesariamente tengo que estar en, en, en el Medio Oriente. Este concierto es único dirigido a los árabes, protagonizado por estos señores que cantan eh, y siendo, la verdad, un primer paso para acceder a este mundo apasionante de la Web3, del metaverso y las DAO. Ellos hablan de las DAO eh, porque tiene mucho que ver con cómo tú haces una, una automatización de, del orden de cómo vas entregando cierta jerarquía. Esos son las DAO. Entonces esta leyenda y esta superestrella de la música se van a unir, cada uno va a, creer, va a crear su avatar, ¿ya? cada uno de estos artistas va a tener su avatar y va a interactuar en un escenario común, creo yo, que es como se han hecho en, otra, en otras ocasiones, y van a ir componiendo canciones eh, en el momento, va a ser interactivo en ese, en ese caso. Creo yo, adelantándome porque cómo lo podía hacer con la tecnología, a lo mejor los que compran la entrada y tienen ese NFT, que es un ticket que te da voto, por eso que está incluido a la DAO, a lo mejor te va a permitir dar opinión de qué canción o de qué tipo de melodía podrían crear en el momento. Ojo ahí los que piensan y los que les gusta esto de la creatividad eh, y, y de los derechos intelectuales, como por ejemplo, un fans podría interactuar con su artista favorito en el concierto y decirle, oye, quiero escuchar una pieza con un acorde de tal forma. Eso es un NFT eh, que, eh, que va a quedar ahí resguardado y además eh, si tú tienes el NFT que te acredita para votar, va a poder votar si no lo tienes no vas a poder votar y van a ir escuchando viejo éxito y todo el cuento así que eso va a ser súper interesante eh, las entradas ya están a la venta, busquen ahí como les dije este Meta Boneless eh, si es que sonara y quieren escuchar música o si les gusta etcétera y van a poder disfrutar de esta experiencia y van a ir recibiendo varios NFT ¿Ya? Esos NFT, lo que se han hecho en una oportunidad Es que eh, quedan como además Puntos para ti Porque están hechos por ciertas productoras Ojo para las productoras que traen a mega, mega artista hoy día Esa, es, Esos NFT que son parte de los tickets tú, que tú compraste Van siendo como unos puntos que tú puedes ir acumulando Para poder después disfrutar de otros beneficios De los conciertos futuros que vienen más adelante y así los que hacen estas, estas megas producciones pueden tener un registro de quiénes disfrutan y qué disfrutan con qué. Así que es muy bueno eso con respecto a que eso, esto se haga en el metaverso, es algo súper descentralizado. Eh, y los, los que están asistiendo van a tener, eh, no tener que estar con el celular todo el rato, porque algo que en realidad como que, no sé, desagrada un poco, que tú vayas a, a un concierto, había a una, una experiencia están todos con el celular ahí, terminan todo calambrado con la mano, grabando todo el rato, sacando live. Y al final están más preocupados de la interacción que tienen con el celular para poder grabar los momentos a disfrutar sensorialmente lo que estáis viviendo en un concierto. Así que igual es genial que esto quede respaldado. Yo me pregunto si este, metaver este concierto del futuro va a quedar respaldado en la nube de lo que se vivió. Yo creería que podría ser. Así que bueno, eso los quería contar. Busquen y disfruten de estas revoluciones en el metaverso eh, y sigamos pensando en que todo se puede hacer y, y el mundo cambió ya y así es. Así que los dejo, nos vemos el próximo miércoles. Acuérdense que estamos offline en el podcast de Bendita Tech y nos vemos a las 11 a.m. hora Chile del próximo miércoles. ¡Chau! Vamos con un temita de Metallica.